0: Ich heiße euch auch herzlich willkommen, liebe Geschwister, lieber Gast. Der Klaus hat gesagt, und wir machen es ja fast jede Woche, dass wir der Lobpreisgruppe einen Applaus geben. Aber ich finde, da gehört noch was dazu, und zwar meistens die zwei, die da hinten sitzen, der Franzis und der Thomas. Auch ihr habt es gut gemacht. Ihr kennt es ja, wenn wir nicht ganz so zufrieden sind und wir singen da vorne, und es klappt nicht mit den Folien oder was auch immer, oder es ist zu laut, dann schauen wir gleich hinter. Und manchmal vielleicht gar nicht so fröhlich, aber es soll ja so nicht sein und hat gut geklappt. Vielen Dank. Jordana ja, ist heute nicht da, aber die Sarah noch. Ihr habt das letzte Woche auch super gemacht. Es war total super, wie ihr über Kreativität gesprochen habt. War echt, wirklich super. Ja, und ich werde auch heute weitermachen. Kreativität, ich möchte mehr über Gott sprechen, über den, in Englisch sagen sie Creator, der Erzeuger, der Erschaffer, der Schöpfergott, der Urheber. Wenn Gott nicht angefangen hätte mit der Kreativität und natürlich mit vielen anderen, könnten wir gar nichts machen. Dann wäre alles einfach grau in grau, sage ich mal so. Aber er hat begonnen. Und Kreativität heißt ja, vor Augen sehen, was man machen will. Wir haben einige Künstler hier, die vielleicht malen und die dann so ein bestimmtes Bild schon vor Augen haben und sagen, genau so will ich es machen. Aber ich sage, bei uns kommt ja noch was dazu, nämlich der Heilige Geist. Und der inspiriert und er wird das, das Bild vielleicht doch ein Stück weit anders. Aber man ist glücklich drüber Man sagt, wow, ist das ein schönes Bild geworden. Schatzi, fast du mal dein Bild mal da ein bisschen weiter rüber? So vielleicht hinter mir irgendwie. Ich wollte es so lange nicht weiter vorschieben. Nicht, dass es vor der Gruppe steht. schaut ja auch blöd aus, wenn, man, wenn einer hinter dem Bild dann äh, singt oder Gitarre spielt. Da komme ich später noch drauf. Kreativität bedeutet, ich nehme etwas Vorhandenes. Das sind zum Beispiel Töne und manche machen eine richtig schöne Musik draus. Das sind Worte und einer macht ein Gedicht. Das sind andere Dinge wie zum Beispiel Bewegungen und einer macht einen total schönen Tanz draus. Und der Nächste hat einfach irgendein Material und er kreiert was einzig Neuartiges. Und das ist das Schöne an Kreativen. Man kann kreativ kochen, kommunizieren, malen, spielen, laufen und ja, tanzen, aber so richtig kreativ sprechen, wie ich es meine, dass man spricht und dann ist was da, kann keiner von uns. Es sind ja doch ein paar ältere Geschwister da, so, ich glaube so in den 60er Jahren war es, da haben wir noch Schwarz-Weiß-Fernsehen äh, Schwarz gehabt. Und da gab es eben die bezaubernde Genie, die hat da irgendwie ein bisschen mit dem Kopf gewackelt und dann so genickt und das, was man sich gewünscht hat, war dann da. Aber gut, das war halt nur Film. Aber es gibt noch jemanden, der es so, so ähnlich gemacht hat, unser Gott. In den ersten Versen heißt es ganz einfach in 1. Mose ab 1, äh, Kapitel 1, ab Vers 1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der, über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wasser und dann heißt es einfach, und Gott sprach. Und dann ging es los. Gott sprach und es wurde. Gott sprach und so wie Gott gestaltet, dürfen auch wir jetzt gestalten. Jetzt, wo der Urheber begonnen hat, können auch wir was beginnen. Können wir aus dem, was er gegeben hat, was machen. Aber wir können nicht wie Gott aus dem Nichts irgendwas machen. Das ist auf alle Fälle so. Gott hat nicht einfach dieses Wüste, Öde, dieses Leere und Nichtige genommen, so wie Plastilin und vielleicht irgendwie nochmal zusammengequetscht und gesagt, vielleicht können wir noch irgendwas draus machen. Sondern Gott hat gerufen, gesprochen und es wurde. Er hat, und das sage ich immer so, er kann in unserem Leben, wenn wir den größten Mist bauen, kann er noch den besten Dünger draus machen. Aber als er alles schuf, hat er einfach gesprochen. Gesprochen und es wurde. Psalm 33, Vers 9 haben wir auch auf Folie. Da heißt es, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Wie stark ist es? Für viele Menschen nicht zu begreifen. Im Vers 6 heißt es in diesem Psalm, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Herr durch den Hauch seines Mundes durch den Hauch seines Mundes ist all das entstanden wir freuen uns doch total ich sage mal dass wir PowerPoint Präsentation haben wir müssen nicht mehr wenn wir Lobpreis machen einen Ordner mitnehmen oder ein Buch aufschlagen wo die ganzen Liedtexte drin sind und uns da in dem Buch durchblättern sondern der Beamermann wirft die Folie dahin und wir sind im Lobpreis wir haben die Hände frei, wir können klatschen, wir können sie hochheben, wir können auf die Knie gehen, wir müssen nicht immer wieder diesen Ordner oder dieses Buch mitnehmen um dann sagen, oh, jetzt ist die Seite irgendwie verschlammt. Nee, wir können da hinschauen und es tut uns gut. Wir lesen wie hier den Bibelvers. musst nicht einmal die schwere Bibel mitschleppen. Ist zwar trotzdem gut, wenn du es mitnimmst, weil wenn Gott dir ein Wort gibt, vielleicht aus seinem Wort und du möchtest es hier vorne sagen, dann sagst du, Oh, jetzt habe ich meine Bibel daheim, wo war es nochmal? Aber wie gut ist es, dass wir so eine PowerPoint-Präsentation haben? Ich glaube, der Daniel hat vor zwei Wochen über Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge gezeigt. Und da kann man ein Video zeigen, das ist echt praktisch. Aber ich finde, es gibt einen, der hat die beste PowerPoint-Präsentation, die es gibt. Das ist unser Herr. Du musst nur in den Himmel hochschauen, du musst nur die Berge, die Täler, die Wiesen anschauen. Wie genial ist das? Der braucht keine Leinwand, keine Folie, keinen Beamermann, keinen Beamer selbst. Er bringt es einfach so. Er hat's, er hat gesprochen und es wurde. Ich schaue mir so gerne Naturfilme an, die Landschaften, die, die Tiere. Wenn meine Frau neben mir sitzt und ich schaue mir das an und sie liest, dann sage ich immer: Schau mal, schau mal, schau mal. Ich reg sie total auf. Sie sagt: Ich liest. Du sagst da und schau mal. Müsst ihr mal alles anschauen, was du anschaust, was du gut findest. Ich find's einfach super. Dann nerv ich sie manchmal, aber es ist so schön. Es ist so schön, wenn man sieht, wie er eine PowerPoint-Präsentation hat. Der braucht kein Reißbrett, kein Lineal, kein Stift, kein Pinsel, keine Farbe, irgendein Hilfsmittel. Nein, er hat einfach nur gesprochen. Und wir wissen, manchen Leuten geht das gar nicht ein. Die sagen, das kann es doch nicht geben, dass Gott spricht und dann ist einfach alles so geworden. Aber Gott hat es so getan. Er hat einfach gesprochen. Und, wenn man vorher schon von den Science-Fiction-Filmen gesprochen oder von der Art mit mit der bezaubernden Genie. Die Leute sagen vielleicht, Ey, das ist ja ein Science-Fiction-Film, was, an was du glaubst, dass Gott einfach so spricht und dann ist es geworden. Wie viele Science-Fiction-Filme hat es in der Vergangenheit gegeben, wo es jetzt Wirklichkeit wurde? Ich kann mir nur erinnern, so Mr. Spock oder so, die haben ein Telefon am Ohr gehabt, kabelloses, schnurloses, das war fast so groß wie eine Schuhschachtel. Und irgendwann hat es das gegeben. Jetzt haben wir so kleine Handys. Aber alleine das, wenn man sieht, dann sagen die Kritiker, das glaube ich nicht, dass Gott das getan hat. Wir können nur kontern und einfach sagen, sollte unserem Gott etwas unmöglich sein? Überleg mal so grob vor einem Jahrhundert. Keiner war von uns auf der Welt, aber wir wissen, wie lange das schon her ist. Hätte man da geglaubt, dass es Autos gibt, die irgendwann von selbst einpacken. Hätte man geglaubt, dass Autos dann von alleine fahren? Mensch, jetzt haben wir uns so Mühe gegeben, sage jetzt mal, dass man im Auto nicht mehr telefonieren soll. Es wird bestraft. Und in ein paar Jahren, wenn das Auto selbstständig fährt und du sitzt nur drin, darfst wieder telefonieren. Ja, mei. Aber das ist doch der Hammer. Wir hätten nie geglaubt, dass es sowas gibt. Genauso wie vielleicht was Einfaches, ein Bewegungsmelder. Wir freuen uns, wenn wir irgendwo im Dunkeln gehen, auf einmal geht das Licht an. Oh, da ist ein Bewegungsmelder. Wir sehen wieder was. Da hätte auch einer vor vielen Jahren nicht dran geglaubt, dass das so erfunden wird. Aber es ist einfach da. Und warum soll Gott nicht sprechen? Und es wurde. Und es stand da. Ich sage so, Gott bewegt das Universum. Die Erde dreht sich um die Sonne und er lässt einfach das Licht an. Gott braucht es nicht mehr ausmachen, sondern er lässt es einfach mal an. Am vierten Schöpfungstag hat er zwei Lichter gemacht. Da heißt es, das Große, die Sonne für den Tag, ich sage mal eine Milliarde Watt, was auch immer, und für die Nacht, den Mond, der hat vielleicht nur 1000 Watt im Vergleich, und dann hat er noch die Sterne dazu gemacht mit 25 Watt. Aber er hat es einfach so gemacht. Das wollte er machen. Und für uns ist es gut, dass wir am Tag was sehen und sogar in der Nacht noch ein bisschen was. Aber überlegt mal, der Abstand von der Sonne zur Erde, auch das ist genial. Wäre sie ein Stück weiter weg, die Sonne, hätte man hier nur Eiszeit. Wäre alles eingefroren. Wäre sie ein Stück weit zu nah, würde alles verbrennen. Alles hat irgendwo seinen Sinn. Und wenn ich schon sage, Gott lässt das Licht an, er hat es einmal ein bisschen länger angelassen. Da haben wir auch die Folie in Josua 10, die Verse 12 bis 13. Da heißt es, an diesem Tag gab der Herr den Israeliten den Sieg über die Amoriter. Josua betete vor ganz Israel zum Herrn und er sagte, möge die Sonne stillstehen über Gibeon und der Mond über den Tal von Ayalon. Da standen Sonne und Mond still, bis die Israeliten sich an ihren Feinden gerecht hatten. Wird dieses Ereignis nicht im Buch des Aufrichtigen beschrieben? Die Sonne blieb hoch am Himmel stehen. Sie ging etwa einen ganzen Tag nicht unter. Ist das nicht der Hammer? Das ist doch unvorstellbar. Das ist doch total genial, oder? Ihr seid total begeistert. <lacht> Gott hat einfach die Rotation der Erde verlangsamt. Fast einen Tag lang, damit der Josua das ausführen konnte, was er tun musste. Ich finde es richtig genial. Und dann hat Gott eben noch diese kleinen Lichter gemacht, die Sterne. Und ich weiß dass das sicherlich jeder von uns schon mehrmals in den Himmel hochgeschaut hat und gestaunt hat und gesagt hat, wow, wie Gott es geordnet hat und wie viele Milliarden von Galaxien, das es gibt und da wieder Milliarden von Sterne und keiner kann sie zählen. Und da ist er einfach mal zu Abraham gegangen und ich, ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, hat Gott hauptsächlich wegen Abraham die Sterne gemacht? Weil auch er begegnet dem Abraham kreativ. Er sagt ihm nicht, du wirst Nachkommen haben und jetzt sage ich da mal ganz leise die Zahl und dann, dann hätte es er gewusst, sondern er hat einfach gesagt: schau in den Himmel, wie viele Sterne das sind. Oder auf der Erde der Staub. Unzählig, das wissen wir. Er hätte sagen können: ein paar Tausende, ein paar Milliarden mit Milliarden. Vielleicht hätte der Abraham gar nichts anfangen können damit. Aber ich glaube, dass Abraham Nacht für Nacht rausgegangen ist. Ich sage mal, er hat sein Abendessen gehabt. Er hat mit Sarah noch gesprochen. Vielleicht auch noch was anderes probiert, damit eben Nachkommen kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass er oft da gesessen ist, hat in den Himmel hochgeschaut, hat wie das Zählen angefangen, hat sich gedacht, kannst eh nicht zählen? Überwältigend. Und so viele Nachkommen soll ich kriegen. Für ihn war es unvorstellbar, aber wir wissen, Abraham hat geglaubt. Und wie schön ist es, dass man sagt, diese Sterne sind da und wir wissen gar nicht, was alles die Funktion von den Sternen ist. Die Menschen können sie gar nicht erforschen, wie viele das es gibt. Und trotzdem sind sie einfach mal da. Gott hat es einfach gemacht. Und nachdem ich vorher von Lichtern gesprochen habe, würde ich sagen, der Mensch selbst ist das Highlight. Das große Licht, ist das Licht schlechthin, wo Gott einfach uns gemacht hat. In 1. Mose 2, Vers 7 kennt jeder, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Wie kreativ ist das? Dass Gott einfach mal so, so ein bisschen Erde zusammengeschoben hat und dann hat das Formen angefangen. Dann hat er den Fuß gemacht, das Bein, das Knie dürfen wir nicht vergessen, Oberschenkel, Popo, Rücken, Schulter und dann den Kopf. Dann hat er sich Mühe gegeben, Ohren zu machen, Mühe gegeben, den Mund zu machen, die Augenhöhlen, das Kinn. Und die Nase hat er genau so gemacht, dass er seinen Odem hineinblasen konnte. Ich finde es immer so genial. Stefan Katz, unser früherer Kindergottesdienstleiter, der sagt immer, Gott gibt sich bei jedem so eine Mühe, im Mutterleib das schon zu formen. Wie genial ist es, wie kreativ ist es, dass es bei sieben Milliarden oder über sieben Milliarden Menschen keinen einzig gleichen Menschen gibt. Wie herrlich ist es, wie hat Gott es gemacht, den ersten Menschen mit den Händen geformt. Jes Jesaja 64, Vers 7 sagt, aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind der Ton, du bist der Töpfer. Und wir sind aller deiner Hände Werk. Und ich sage einfach mal, weil es noch die, die Kreativität ihm noch nicht ausgegangen ist, haucht er eben seinen Odem in den Adam hinein. Er spricht in dem Moment nicht und sagt zur Nase, so, jetzt bist du lebendig. Sondern er haucht hinein. Und Gott sprach ja täglich, das wissen wir. Gott sprach täglich, jeden Tag. Und am sechsten Tag war er dann fertig, ruhte am siebten Tag aus. Aber am sechsten Tag hat er gesagt, und er sah an, alles war so zwei bis Note drei. Nein, es war sehr gut. Gott hat sich selbst ein Kompliment gegeben und hat gesagt, es ist sehr gut. Gott spricht und es wird Licht Gott spricht und dann kommen die Tiere. Gott spricht und dann ist es mehr. Ganz am Anfang, es ist es Meer und er gibt dem Meer seine Grenzen. Und jetzt gehen wir viele Jahre weiter, wo Jesus auf Erden war. Jesus sitzt im Boot bei seinen Jüngern. Die Jünger kämpfen, weil der Sturm tobt und die Wellen und sie wecken ihn auf. Und was macht er? Er steht auf. Genauso wie vor Zeiten... Er spricht, der Sturm ist vorbei, die Wellen legen sich, der See Genesaret ist allglatt. Und jetzt gehen wir fast noch mal 2000 Jahre weiter. Martin Pepper ist ein Musiker, Texter und er hat ein Lied gemacht. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir Herr Frieden mit dir. Der kreative Gott, der das Meer gemacht hat, spricht in der Person des Sohnes zum See und er beruhigt sich. Und der Liedtexter nimmt es 2000 Jahre später her und, und textet so ein Lied und spielt so ein Lied. Das ist Kreativität Gottes. Gott bringt Farbe in unser Leben. Stellt euch mal vor, es wäre nur alles schwarz, weiß und natürlich grau dazwischen. Ist doch furchtbar, oder? Ingrid sagt richtig, wenn wir es nicht anders kennen, wenn wir es nur so kennen würden, dass es alles schwarz und, und, und weiß ist und grau, schlimmer wäre es, wenn es jetzt noch so kommt. Aber das erleben wir im Winter. Wir schauen in den Himmel hoch und der ist grau und alles ist grau in grau. Und es tut uns gar nicht so gut. Aber jetzt, wo der Frühling anfängt, wow. Wir sind gestern spazieren gegangen. Ich sage zu meiner Frau, du siehst es jetzt tagtäglich, wie das Grün rausdrückt. Förmlich aus den Knospen der, der Bäume. Es ist so schön. Habt ihr den, die, die Wildkirsche da draußen gesehen? Das ist der Hammer. Genießt sie heute noch, weil nächsten Sonntag ist sie wahrscheinlich schon weg. Das ist immer nur noch so eine Woche. Ich sehe die Tag für Tag blühen und gestern waren schon die ersten Blüten wieder am Boden unten. Sowas Herrliches, einfach für unser Herz, für unser Auge, für unsere Seele, das schenkt uns Gott. Auch da gibt's ein Lied, auch schon ein älteres Lied. Farbe kommt in mein Leben, wo der Meistermaler war. Ja, du wirst du es auch immer nimmst, wo der Meistermaler war oder wo der Meistermaler war, äh, malt. Gut, beides. Wie schön ist es, aber Farbe ist doch in unser Leben erst gekommen, als Jesus Christus in unser Leben gekommen ist, bei der Wiedergeburt. Die Folie haben wir nicht, aber im 2. Korinther 5, 17 heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. So spricht Gott auch durch Farben zu uns. Wir haben da eine Bibelstelle, Jesaja 1, Vers 18. Gott sagt, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Kamesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Manche fragen immer, warum habt ihr zwei Kreuze hier im Versammlungsraum? Sag ich mal, das eine ist so schön in der Mitte des Saales und das andere ist halt da drüben. Aber wenn er jetzt den Text nochmal anschaut und wenn er da auf das Kreuz da drüben schaut, das ist doch gut. Das ist doch gut, wenn wir das sehen, da hat sich jemand irgendwas Kreatives ausgedacht, in dem, dass er da einen weißen Stoff hinhängt und einen roten Stoff. Rot bedeutet einfach die Sünde des Menschen. Unsere Seele ist in dem Sinn befleckt mit Sünden. Wir, der Mensch trägt nicht einfach eine weiße Weste. Oder wir wissen aber, wenn wir Schuld bekennen, dann ist Gott treu und gerecht und er vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So steht es im 1. Johannes. Und genau das wird hier eigentlich dargestellt oder in dieser, an dieser Stelle. Karmesin und Scharlach ist ein rotes Färbemittel. Karmesin wird gewonnen aus der Kermes-Schildlaus oder Kermeswurm. Da kriegt man die, diesen, dieses Färbemittel, diesen, diesen Stoff raus. Und in Wikipedia haben sie geschrieben, das, gibt, das gewinnt man aus dieser Kermes-Schildlaus seit mindestens 714 vor Christus. Jesaja wirkte von 740 bis 680 und 714 ist ziemlich genau in der Mitte und er schreibt hier dieses Scharlach, dieses Kar Karmesinrot. Rot war bei den Römern die Farbe des Krieges. Denkt an Jesus Christus. Kurz vor der Kreuzigung haben sie ihm die Dornenkrone aufgesetzt. Und was haben sie noch gemacht? Sie haben einen scharlachroten Mantel ihm umgelegt. Rot, die Farbe der Sünde. Und dann Schauen wir uns Johannes 1, Vers 29 an. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Er hat praktisch die Sünde der Welt... Auch das wurde nochmal dokumentiert mit dem scharlachroten Mantel, die Sünde zu tragen. Wie schön ist es in der Bibel, da so ein bisschen zu graben und man entdeckt Neues und entdeckt Neues. Mein Wunsch ist, dass wir mehrere Hauskreise haben. Setzt euch zu zwei, zu dritt, zu vier zusammen oder zu mehreren. Nehmt euch ein Buch aus der Bibel vor, lest aus den verschiedenen Texten, holt euch in der Bibliothek unten, Auslegungen, schaut im Internet nach und grabt da drin. Es ist so interessant. Und sagt nicht, oh, keiner von uns will einen Hauskreisleiter machen. Dann macht es einfach miteinander ohne einen Leiter und setzt euch zusammen und studiert in der Bibel. Es ist so schön. Ich habe mal in der Vorbereitung gedacht, ja genau, wir haben im Hauskreis ein paar ältere Geschwister, die, die sagen immer wieder, jetzt bin ich schon zig Jahre gläubig und immer wieder entdecke ich was Neues. Die Junta kehrt da mit dazu. Und die hat halt genau das da unten im, im Rangerbüro Büro gebetet. Danke, Herr, dass wir in deinem Wort immer wieder, obwohl wir schon tausendmal gelesen haben, wieder was Neues finden. Wie schön ist es! Schlag die Bibel wieder mehr auf. Das tut gut. Man gräbt tiefer, man kann tiefer blicken. Deswegen habe ich dieses Bild mitgebracht. Du siehst vielleicht zuerst mal eine Form von einem Herz. Und wenn du länger hinschaust, dann siehst du vielleicht da auch noch eine Person und du siehst noch mal eine Person und eigentlich siehst du noch eine und noch eine und du siehst noch ein paar andere Dinge. Gerade die Künstler, die haben dann einen Blick dafür, die, die sagen, was sie da alles sehen, habe ich jetzt nicht ganz so, aber ich habe da auch schon einiges drin gesehen in dem Bild. Und genauso ist es mit der Bibel. Auch wenn wir so und so oft schon gelesen haben. Lies sie wieder. Schau rein und du wirst Neues entdecken, weil der Geist Gottes das einfach schenkt. Ich komme schon langsam zum Ende. Ich wollte noch über Loben, anbeten, preisen, knien, klatschen, rühmen, verehren, Hände heben, staunen und erfassen. Was sagen, aber da wird die Zeit doch ein bisschen knapp. Und das werden wir für anders Mal aufheben. Aber der David konnte auch nur eins. Über all das, was er von Gott wusste, all das, was er von Gott entdeckt hatte, hat er ihn gelobt. Und er hat auch seine Seele immer wieder angeschubst und hat gesagt, vergiss nicht. Psalm 103, die ersten Verse, lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Vorher, wie wir uns begrüßt haben, bin ich so ein Stück weit in mich gegangen und haben mir gedacht, ist es schön. Auf einmal habe ich Gelächter gehört. Rundrum, ihr habt euch begrüßt und irgendwie war das so schön, so lustig, so fröhlich, dass man dazu lacht. Das kommt oft bei der Begrüßung. Auf einmal merkt man, der andere lächelt und auf einmal gibt es etwas Nettes zu sagen. Im Vers 5 steht, glaube ich, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Auch das ist kreativ. Gott schenkt uns einfach seine Kreativität in, in dem Wort. Wir würden es sonst gar nicht erkennen. Wenn wir das Wort nicht hätten, wüssten man auch von seiner Kreativität wenig. So wissen wir dass von ihm die ganze Kreativität kommt. Gott ist fortwährend kreativ. Er gibt uns ein kreatives Vorhaben oder sein kreatives Vorhaben lässt uns teilhaben. Er schenkt uns Vorstellungsvermögen, er schenkt uns Geschicklichkeit. Er sagt, Kreativität ist nicht auf Zeit oder auf einen Moment oder auf eine Situation oder direkt auf Kunst beschränkt. Sondern es soll eigentlich unser Alltagsleben sagen wir, auffrischen. Wir sollten in allen Aspekten unser Leben kreativ leben. Und die Vielfalt seiner Schöpfung, dafür haben wir letzte Woche gehört, da sollen wir dankbar sein. Und wir sollen dankbar sein für all die Aspekte, die wir so mitbringen, dass das Leben noch viel lebenswerter ist. Falls du da einen Amen hast, kannst du Amen sagen. Amen.